0: Estamos en línea ahora con Fernando Iglesias, él es periodista, eh, reconocido periodista, autor de libros como Es el peronismo estúpido, La década saqueada y el reciente El año que vivimos en peligro. ¿Qué tal? Fernando Iglesias habla, de Darío Favre para Radio Mitra Valle Blanca. ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Bien, bien, acá andamos. Bueno, a ver, cuéntanos un poco esto, a ver, ¿qué es esto de, del último libro? El año que vivimos en peligro y cómo sobrevivió el gobierno de Cambiemos al Club del Helicóptero. ¿Qué tan cerca estuvimos realmente que, que esa famosa bomba que muchos... Decían que, que el gobierno anterior había dejado Y eh, a punto de explotar Para que, que el gobierno El nuevo gobierno tenga problemas Ni bien asuma
1: No, yo no veo eh, motivo Motivos al, al, a la inteligencia De la que tiene Dejaron todo el país Arrasado por propia incapacidad Y por corrupción Y bueno, el libro arranca con eso Con un diagnóstico económico Que muestra los datos del año de fines de 2015, y los compara con los datos de, del año 2001, eh, y compara, eh, la tuvo eso eh, en un caso, es decir, la salida de la crisis del 2001 en manos del peronismo de Valde, eh, con el equipo que, económico, social, que hoy está con el señor Massa, bueno, no sé si están todavía, eh, y... Y cómo se salió con Cambiemos, que claramente el título del libro, El año que vivimos en peligro, se refiere sobre todo al 2016, pero también al 2017, las enormes dificultades que tuvo que afrontar este gobierno. Vos haces una cuenta muy simple, es el, el, esta vez es el cuarto ciclo peronista que se cierra, todos los ciclos anteriores del peronismo terminaron en un caos político y económico, esta es la primera vez que el país logra salir en paz sin enfrentamientos y sin una crisis económica que, que cargue sobre los pobres eh, los costos de, de la salida de la crisis, como sucedió tantas en, en las otras tres oportunidades, tanto con el primer gobierno de Perón, como con el gobierno de Isabel, como con el gobierno de Menem, que logró transferirle la pelota a de la Rúa, pero la convertibilidad también hizo todo. ¿no? ¿Y,
0: ¿Y qué fue la diferencia principal entre este gobierno de de cambiemos y, y los anteriores gobiernos para que no explotara el país eh, luego de de, de estas de esos años peronistas?
1: Bueno, me parece que hubo un, un ejercicio republicano, pero a la vez fuerte del poder... ...y, una, y un plan económico eh, al que hoy se califica de gradualista, que logró cosas que no se lograron de otra manera... Eh, ...vos recordáis que cuando asumió Macri... ...los muchachos eh, se relamían y decían... ...bueno, dos, tres meses, explota todo... ...y se creían que era de la rúa... ...y me parece que tanto Macri como el PRO... ...como Cambiemos demostraron que, no, que esto no es la alianza... ...y que de ninguna manera eh, se iba a permitir... ...las cosas que pasaron a fines del siglo pasado... Eh, ...eso fue decisivo, esa, esa decisión y esa voluntad política y además un plan que, me, que fue muy razonable, porque la Argentina estaba mal por todos lados, y la economía argentina era un, una colección de agujeros, es decir, la, la carga fiscal más alta de la, de la historia unía un 7% de déficit fiscal que la Argentina, un umbral que la Argentina atravesó solamente para, para ahondarse en una crisis, eh, 30% de pobres, eh, la infraestructura devastada, el país con cepo cambiario en default desde hacía 15 años, eh, y eran muchísimos los problemas y muchos difíciles de, de solucionar porque son soluciones contradictorias. Por ejemplo, teníamos cuatro años de recesión y a la vez una inflación superior al 30%, una de las tres más altas del mundo. Y sin embargo, el plan gradualista dio resultados La Argentina no está bien en ninguna de esas cosas, pero en todas está mejor, en todas eh, avanza por el camino correcto Baja la inflación, se mueve la economía, se está reparando la infraestructura, hay un cambio decisivo desde el punto de vista de la corrupción, hoy se paga por la obra pública entre 40 y 50% menos de lo que se pagaba hace apenas dos años. Me parece que vamos en el camino correcto con, con grandes esfuerzos y sacrificios, desde
0: luego. Eh como bien dijo Mauricio Macri posiblemente sea el primer presidente no peronista que termina su mandato después de alvear en 1928 corríjame si estoy equivocado ¿sí?
1: el primer presidente civil no peronista después de alvear terminó su mandato justo ah. que era un presidente no peronista pero si bien fue elegido en esos en esos comillos un poco fraudulentos que había por entonces sobre todo era un hombre era un militar por lo tanto contaba con un apoyo decisivo que era el del ejército ahora civil no peronista, es decir, alguien que no perteneciera ni al Partido Populista ni al Partido Militar, el último que terminó su mandato fue Alvear en 1928. Por lo tanto, en, digamos, en un par de años Macri se va a transformar en el primero ¿no? en nueve décadas de historia argentina en que lo hace, lo que parece que es la apertura de un nuevo país, por lo menos es lo que desea.
0: Totalmente de acuerdo y también de acuerdo con, con mérito de... De, del gobierno, de, de las medidas que está haciendo. Ahora, ¿hay algo también de, de mérito en la sociedad, en un cambio de la sociedad, o no?
1: Sí, yo creo... Bueno, ayer que justamente tuvimos la, una, una pequeña escena eh, del bloque de PRO, entre los diputados que se van y los que llegamos, y los que se quedan, eh, y me tocó hablar un momento, y yo le decía eso, que, que, que cambiemos y el PRO... Eh, no son otra cosa que un instrumento que encontró la sociedad argentina para sacarse de cine del populismo. Eh, sin eso, eh, no, eh, todo esto no, no hubiera pasado, no estaría pasando. Y eso es muy importante, es muy importante el saber que hay muchísimo por delante, que recién se empieza, que el país hay que reconstruirlo casi entero, eh, y que la gente nos eligió como instrumento y que no somos los dueños de nada. Me parece que... Eh, Otros candidatos políticos que en determinado momento derrotaron al kirchnerismo Y se la creyeron, les fue muy mal, y hay que aprender esa lección
0: Totalmente de acuerdo Mientras estamos hablando, la noté dos veces la palabra populismo y, y es una palabra que todo el mundo está usando eh, Para vos, ¿qué, qué es populismo? ¿Sí? Cuando hablamos de populismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque por ahí se empieza a tergiversar el, el, la definición de populismo Y se empieza a pensar otras cosas que realmente no son
1: Mira, eh, yo creo que el núcleo del populismo no es... Eh, yo, si vos me preguntas así, estrictamente, eh, yo creo que lo que es eh, nacionalismo populista. Me parece que lo, lo central son estas teorías que en plena época de globalización confunden lo razonable que es que cada país defienda sus intereses con la locura nacionalista de pelearse con todos de, de, o de aislarse porque el mundo es una amenaza... Todo, toda esta cosa nacionalista, paranoica, estúpida, esta visión del siglo XIX en pleno siglo XXI lo vemos en todo el mundo. a la derecha, con, yo con Trump o con el Brexit, y lo vemos también a izquierda, que yo con Maduro o con los chicos de Podemos. Eh, me parece que el populismo es la forma externa que adopta, una forma demagógica, irresponsable, eh, simplificadora de los problemas, eh, Siempre dispuesta a tomar atajos que después no llevan a ningún lado, eh, siempre dispuesta a hablar en nombre del pueblo y la nación y a coronar al, al adversario político como, como representante de, de, de una supuesta antipueblo pueblo un supuesto antipatria. Esto lo no estamos lo hemos visto, lo vemos en, en, en las noticias políticas internacionales todos los días con, con diferentes modalidades, y eso es lo que es eh, lo, lo más salta a la vista, de ahí se habla tanto del populismo. Me parece que el núcleo. El populismo es una incomprensión de todo nuevo mundo, de un mundo globalizado, interdependiente, entre países en cooperación, en colaboración, buscando acuerdos y consensos internacionales, eh, porque si no eh, esto se va a poner difícil. Es un mundo pequeño, cada vez más pequeño, con cada vez más habitantes. Eh, me parece que hay muchísimos desafíos ante eh, y para eso se necesita una actitud que no puede ser zombie, no puede ser nacionalista en el sentido en el que la entiende el propio nacionalismo.
0: Totalmente de acuerdo. Y te vuelvo un poco acá a la Argentina, en el libro de la década saqueada, hablas del septeto de la muerte, en el cual, te los enumero, corregime, a ver si me falta alguna, es Amado Vudú, Daniel Scioli, Julio De Vido, Axel kisilov Héctor Timmerman, Aníbal Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. eh, de esos ya hay varios presos. Hay algunos que todavía no. ¿Vos considerás de que en algún momento los que faltan van a, van a, van a ir presos o no?
1: Bueno, El sexto de la muerte eran los, las seis personas con más eh, poder político que nos dejó el último gobierno chilenista, La presidenta de la nación, Cristina, el vice, el, ministro, el jefe de gabinete de ministros, que Aníbal, el canciller, el ministro de economía el gobernador de la provincia más más importante, o más grande por lo menos. Eh, y me parece que lo, 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 lo que fundamental es ver la, el enorme cambio, que es, en el lugar en el que estaba Scioli está Mario Vidal, en el lugar en el que estaba Cristina está Macri, en el lugar en el que estaba Vudú está Miquetti, donde estaba Aníbal Fernández, está Marquito Peña cualquier todo el mundo que vio funcionar el gobierno de Cristina, y yo desde la Cámara de Diputados la, 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 de 2007 2011 se lo vi de bastante cerca, sabe que no se movía, no, no volaba una mosca sin que Cristina se sentara y dijera para qué lado tenía que volar la mosca, ¿no? Me parece un, eh, absurdo la idea que debido este preso después de haber acompañado a los Kirchner desde 1990 en Santa Cruz hasta ahora, y Cristina pudo alegar una, el desconocimiento de la situación, me pues, parece muchos aspectos, desde lavado de dinero enriquecimiento ilícito me parece que los muchachos han dejado los, los dedos pegados en todos lados y ojalá la, la justicia se siga moviendo
0: eh, y en fin. la última pregunta para terminar Fernando eh, de, de esta justicia que estamos hablando eh, ¿qué, pens ¿qué pensamiento tenés? porque algunos dicen eh, siempre es oficialista, no importa el gobierno, o realmente empezamos a tener una justicia independiente
1: los que hoy se despiertan con la desastrosa justicia que tiene la Argentina eh, son los que miraron para el otro lado todo el tiempo. Y cuando nosotros, cuando yo y algunos más eh, señalábamos cuál era el núcleo del problema de la justicia argentina, se imprimen. Porque la verdad, como Dolopi, que es el juzgado donde van a parar todos los expedientes, tiene 12 jueces de instrucción, 12, eh, eh, que no son todos iguales, pero de los 12, 11 los designó un presidente peronista. O fue Carlos Menem, o fue Néstor, o fue Cristina. 11 de 12 Y los 12 todos, fueron aprobados, como prevé el mecanismo, por un Senado en el cual la mayoría sigue siendo peronista. Entonces, no digo, no, si uno vota, roba pero hacen durante los 90 y roba pero defiende los derechos humanos 12 años después, bueno, después lo que tiene es una justicia que es lo que es, donde hay jueces de todo tipo y donde abundan los corruptos o los acomodados. Iglesia, muchas, mejor.
0: muchas gracias Iglesia por estos minutos que nos, que nos dedicó así que le agradecemos mucho. ¿eh?
1: Un saludo muy grande. ¿eh?
0: Hasta luego. chao.